Radio Grenouille. La Crier. Hello Kancha. Roger, raconte-moi. Classe de 3ème B, Elsa Triolet. Les capsules radiophoniques du projet Raconte-moi. Un projet de La Crier, Théâtre National de Marseille, en partenariat avec Radio Grenouille et Eloquentia. La médiation culturelle, c'est quoi Explorer sa voix, son rapport à l'autre, rencontrer une œuvre, des artistes et fabriquer des formes créatives de transmission. Autant d'interrogations que traverse la classe de 3ème B du collège Elsa Triolet avec le projet Raconte-moi. L'objectif, devenir les médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquête, mis en scène par Nicolas Steman, d'après le roman Meursault Contre-enquête de Kamel Daoud, et programmé au Théâtre de la Criée du 26 au 28 avril 2022. Immersion dans le cheminement des élèves à travers des approches historiques, musicales et littéraires associées au spectacle. Voici un entretien mené par les élèves avec l'un des comédiens de Meursault contre-enquête, Mounir Margoum. Bonjour Mounir. Bonjour. Moi c'est Karim. Salut Karim. Bonjour, je m'appelle Inès. Bon bah bonjour Mounir, moi c'est Wassim. Bonjour Wassim. Bonjour Inès. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour. Les troisièmes du collège Elsa Triolet interviewent le comédien Mounir Margoum. Bonjour Mounir. Euh, je m'appelle Jimmy. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Juana. Bonjour, Ilan. Tu t'appelles comment Audrey. Enchanté, Audrey. Mounir Margoum joue dans Contre-enquête, un spectacle de Nicolas Steman, programmé au Théâtre de la Criée en avril 2022. <rire> Là, c'est une question que tu viens de lire. Je viens de te voir. C'est une question que tu viens de dire. Tu as peut-être même piqué un de tes camarades. Donc je vais te demander de, 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 je vais te demander de poser une vraie question à toi. Est-ce qu'il là, non, que dans ce que je viens de te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser, par exemple, dans ma vie, voilà. Je m'appelle Mounir Margot. Mounir Margot s'est rendu à Elsa Triolet. Pendant deux heures, les élèves l'ont questionné sur son métier. Pouvez-vous nous citer quelques films ou spectacles dans lesquels vous avez joué Et euh, pouvez-vous vous me dire quel parcours avez-vous suivi pour être acteur Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier À votre avis, quelle qualité faut-il avoir en tant que comédien La dernière fois qu'on avait regardé la pièce, quand vous avez fini, vous partez euh, euh, en dehors de la scène. Qu'est-ce que vous faites Vous allez écouter des morceaux choisis de cette rencontre, animés par les élèves, au micro de Radio Grenouille. Euh, Avez-vous eu le crack pendant Avez-vous eu le track pendant votre première euh, pendant votre premier spectacle Est-ce que tu as le track sur ta première interview radiophonique <rire> Un petit peu. Et ben voilà, c'est exactement pareil. Comment faites-vous sur scène si vous arrivez de vous tromper Dans quel théâtre avez-vous travaillé C'est comment faites-vous pour pleurer au théâtre ou au cinéma Quel rôle préférez-vous jouer au théâtre euh, Avez-vous tout de suite accepté de jouer dans la pièce contre enquête Qu'est-ce qu que ce parcours vous a rapporté au final Vous avez passé combien de temps à répéter le spectacle Et est-ce que le théâtre vous a sauvé Et vous, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire avant Depuis combien de temps je pratique le métier de comédien 
Alors, euh, d'après la police, on dira, c'est comme les manifestations. <rire> d'après les chiffres de la police, je dirais, je suis sorti en 2003 du conservatoire. Euh, si on prend les chiffres des syndicats, c'est-à-dire ceux de mes parents, <rire> je fais du théâtre depuis que, depuis que je suis tout petit, dans le sens où, je me rappelle très bien, mes parents ils m'appelaient Charlot quand j'étais petit. Quand j'étais plus jeune, d'autant que je m'en rappelle, je me retrouvais devant la glace et je faisais des grimaces. Et je jouais, et je faisais des choses. Et je me rappelle que des fois, mes parents, ils venaient, ils ouvraient la porte de la chambre et ils me regardaient comme ça. Et puis d'un seul coup, je me rendais compte qu'ils étaient là avec mes frangins. Et puis ils explosaient de rire et ils se moquaient de moi. Donc je dirais que c'était quelque chose qui était... Euh aussi à l'intérieur de moi. Tout à l'heure, je, je vous parlais de ma timidité. Et c'est vrai que dans la vie, j'étais plutôt timide, mais c'était aussi une manière de m'exprimer. J'apprenais finalement à exprimer du sentiment au travers de ça. Comme d'autres personnes expriment des sentiments au travers de l'écriture, ou au travers du dessin, ou à travers de la chanson. Quand vous entendez un... Je sais pas, Louane, je, je cite Louane, parce que j'imagine que tout le monde connaît, mais ou Adèle, etc., qui, qui exprime quelque chose au travers de la chanson. Voilà. Et donc, euh, la pratique artistique, euh, je dirais, m'a permis ça, et j'encourage tout à chacun de, de faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont poussé à le faire Alors, je raconte une anecdote, c'est que ce métier, j'y suis venu un peu par hasard, et en même temps, quelque part, je crois que je n'avais pas le choix. C'est très étrange. C'est-à-dire, ce qui m'a motivé à faire ce métier, c'est que... Euh, au départ je suis venu au théâtre j'ai commencé vraiment mon premier cours de théâtre donc je, je vous dis, je dis plusieurs fois, je vais, pas, je vais arrêter de le dire maintenant que j'étais timide <rire> parce que personne ne va me croire Mais, euh, voilà. et, et un jour en début d'année j'étais euh, en troisième et euh, en début d'année j'ai voulu il euh, y avait une fille qui me plaisait bien euh, dans mon collège et elle n'habitait pas très loin de chez moi. Et je lui ai proposé de rentrer, euh, de la raccompagner. Et on était en tout début d'année. J'ai pris mon courage de demain. Je lui ai dit, ouais, tu, tu veux qu'on rentre ensemble là, ce soir Et elle me dit, ah non, je ne peux, peux pas. Ce soir, j'ai théâtre. Et du coup, je lui ai dit, bah, moi aussi, j'ai théâtre. Ça tombe bien. En me disant, on va rentrer ensemble après. Donc bref, le mardi soir, je me retrouve à rester au club, au club théâtre. Donc je débarque. Je suis dans la salle, et là, d'un seul coup, il se passe un truc sur scène. Il y a un, une, une pièce de Molière où on fait tous un essai sur, sur les précieuses ridicules, je me en rappelle encore. Je me en rappelle encore de la réplique. Vous viendrez me voir demain au petit coucher. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on parlait de petit coucher. Et je me rappelle que j'ai complètement bloqué. Je suis resté assis sur ma chaise à me dire, qu'est-ce que c'est que ça c'est génial. Je me suis retrouvé sur scène à aller le faire. Et puis, j'ai trouvé ça absolument génial. Il ne s'est rien passé avec la jeune fille. Mais à partir de là, j'ai voulu faire du théâtre. J'ai voulu faire du théâtre. Mais pas comme acteur, comme pas, pas professionnellement. Professionnellement, j'imaginais pas pouvoir devenir comédien de par le milieu social dont, dont je, au, duquel, duquel je venais. Et j'encourage voilà, chacun de se dire qu'une pratique artistique, ce n'est pas, pas forcément pour les autres. Quand je dis pour les autres, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de 
c'est bizarre de dire ça, mais de... c'est pour les Français. Aujourd'hui, je me sens complètement français. Je suis français. Je suis français d'origine maghrébine. Mais à ce moment-là, je faisais une distinction. Et, et la pratique du théâtre et la pratique artistique et le fait de grandir m'a permis aussi d'effacer de, cette distinction euh, et, de, et, de, et de me sentir que non seulement j'appartiens à ce pays, mais en plus que les choses qui s'y font, elles sont complètement pour moi aussi. Voilà. Je m'appelle Kevin. Bonjour Kevin. À votre avis, quelles qualités faut-il avoir en tant que comédien Alors les qualités qu'il faut avoir en tant que comédien, il y a je ne sais plus quel, quel artiste dit... Euh, en fait, euh, de manière générale, les artistes, ça travaille avec euh, la, la, la cicatrice. Ça travaille avec la, la fracture. En fait, si je prends n'importe lequel d'entre vous, n'importe lequel, à l'âge que vous avez, déjà, on peut aller chercher, il y a quelque chose chez vous, vous avez tous un secret un secret intime, euh, plus ou moins douloureux, plus ou moins. Chacun d'entre vous. Chacun, chacune d'entre vous. Et moi, je l'ai, ce secret, je l'avais aussi déjà à votre âge. Il y avait quelque chose qui était de cet endroit-là. Et je dirais que, finalement, la qualité principale du comédien, et même, je dirais, de l'artiste, c'est d'aller, de savoir qu'elle est là, cette fracture ou ce secret, et de pouvoir... Travailler un tout petit peu avec, de pouvoir un tout petit peu le titiller, ce secret-là. C'est-à-dire de pouvoir l'ouvrir ou le fermer. Et je crois que la qualité principale d'un comédien, de pouvoir, d'une certaine manière, de manière plus simple, accéder à l'intime, en fait, à, son, à, son, à, son, à sa propre intimité. Comment faites-vous sur scène s'il vous arrive de vous tromper C'est l'horreur. <rire> non, mais, non, mais se tromper pour savoir une chose, ça arrive à tous les acteurs. Tous, tous, tous. Le trou, se tromper, on va tous, on va tous la voir. Après, un trou, euh, ce qu'on appelle un trou, c'est-à-dire oublier une réplique ou se dire qu « qu'est-ce qu que je dis là maintenant ?» Des fois, ça dure deux secondes et on a l'impression que ça dure trois minutes. Vraiment, le, 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 temps, le temps devient euh, élastique. On se dit « mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Comment je vais faire ?» Après euh, quand on a des partenaires, ça va, en fait. Parce qu'on parce qu n'est pas tout seul, justement. L'autre en face, il sait normalement ce que vous devez répondre, que vous êtes en train de vous tromper, etc. Et donc, je dirais, on se fie au partenaire pour qu'il te tende la main et que finalement, il te ramène sur les rails. Il dit, attends, 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 là, fais gaffe, là, t'es es en train de partir sur d'autres rails. Reviens vers moi. Et euh, donc, euh, je dirais... Euh, quand je me trompe, j'essaie de respirer un bon coup et de revenir, euh, de revenir sur les rails. Voilà. J'ai encore une autre question à vous poser. C'est comment faites-vous pour pleurer au théâtre ou au cinéma <rire> C'est pas le plus dur de pleurer. Pleurer, c'est pas le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est réussir à ne pas pleurer. J'essaie d'expliquer. De C'est-à-dire que des fois, en fait, finalement, il y a des gens qui sont capables de pleurer. Moi, il se trouve que quand j'étais petit, je ne pleurais pas. Puis un jour, je me suis mis à jouer. Puis, puis très franchement, je n'ai pas trop de difficultés à, à pleurer. Sauf que sur scène, quelqu'un qui pleure, ce n'est pas forcément intéressant. 
Par contre, quelqu'un qui essaye de, de contenir ses larmes et on sent qu'il va pleurer et qu'il fait tout pour ne pas pleurer, et bien là, en face, en tant que spectateur, on fait c'est là où, où, où on est justement. Donc la difficulté, je dirais, c'est pas de pleurer, pas pleurer. C'est de réussir à faire venir l'émotion telle que normalement on doit pleurer et de réussir à la contenir. Parce que là, c'est le qu'on fait. Ah ouais, il morfle. Là, il, là, il y a quelque chose qui, qui se passe. Donc après, ça, ça s'appelle, je sais pas, la technique. C'est pas, pas juste de la technique euh, mécanique, en fait. C'est vraiment lié à, à tout l'imaginaire. De toute façon, tout est par toujours de l'imaginaire, en fait. Il y a, on a tous un moment dans notre vie où on a essayé de retenir des larmes. Si je vous dis ça, chacun, il y a tous un moment dans notre vie où on a pleuré, ça c'est sûr. On sort, on est en pleurant, en général. On crie, on pleure, voilà, c'est le bébé, c'est une des premières choses qui se passent. Tous un moment dans notre vie, normalement on a eu un moment heureux, un moment de souris, mais on a tous un moment où on a essayé de contenir les larmes. Je dois pas pleurer, je dois pas pleurer, je dois pas pleurer, je dois pas pleurer. Et voilà, on essaye de se, re, de se connecter à ce moment-là, en fait. Encore une petite question personnelle, un petit peu, hors contexte. C'est quelle chanson, Kabil, euh, écoutez-vous en ce moment Quelle chanson, moi, j'écoute Chanson Kabil. Kabil <rire> Alors, 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 alors j'aimerais avoir une culture musicale Kabil beaucoup plus, beaucoup plus poussée. Non, je dois avouer... Je dois avouer que je ne connais pas vraiment beaucoup de chansons cabines. Je connais, je, connais, je connais les paroles d'une chanson que je me récite de temps en temps, mais je serais incapable de te dire la chanson. Donc je vais te dire juste les paroles. Kabili, mon beau pays, Asasga, c'est mon village. Je n'ai jamais oublié les amis de mon âge. Je, je suis désolé pour déjà la voix. <rire> Mais ensuite, ensuite voilà, je suis incapable de te dire à quelle chanson c'est, mais c'est une chanson qui me reste, je ne sais pas d'où elle vient, et, et elle me revient comme une petite rétournelle que, que je me dis. Donc je te dirai celle-là. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour quel Anaïs. Rôle, quel rôle préférez-vous jouer au théâtre Dramastique et humoristique. C'est-à-dire vraiment les deux. C'est-à-dire euh, finalement un personnage qui, on va dire ça, qui, qui est plutôt assez drôle de par ce qu'il dit, de par ce qu'il fait. Voilà. Et à un moment donné, on ne se rend pas compte, enfin, sans s'en rendre compte, mais hop, on se rend compte que, en fait, ce sur quoi se repose le rire, ce avec quoi il arrive à nous faire rire, en fait, il y, y, y a un vrai drame derrière. Ça permet d'expérimenter dans le même rôle, en même temps, la comédie, parce qu'on adore ça, un acteur qui est sur scène et et quand on a, je dirais, faire rire, le, faire rire avec le public ou faire rire le public, c'est ça qui est beau au théâtre. Au théâtre, ce qui est beau, c'est que les réactions, elles sont immédiates. Tu vois, par exemple, le fait de faire attention à chaque chose. Là, on est dans une salle, il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Et en fait, au théâtre, on fait attention à chaque réaction. Par exemple, depuis tout à l'heure, il y a un papier qui bouge là. Voilà. Et on l'entend tous. Et même à la radio, ils l'entendent. Et, et, et quand on est de l'autre côté... Bon, allez, on va dire que là, c'est la scène. Mais quand on est de l'autre côté, on a l'impression qu'on est protégé, qu'on ne nous voit pas, qu'on qu ne nous entend pas, qu'il n'y a, y a rien. Et même dans le noir, il faut savoir une chose, c'est quand, quand vous êtes dans le public, c'est que la personne qui est sur scène, 
Déjà, elle capte tout. Il y a vraiment des, des, des choses hyper sensibles. Puis des fois, on dit, euh, oui, l'acteur, comment il fait pour être bon, par exemple Je vais te donner un autre exemple. Comment, comment on arrive à faire une bonne représentation, etc. Il faut savoir qu'une chose, c'est que l'acteur, tout à l'heure, je vous disais, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de la, du problème du trou, j'ai dit, on compte sur notre partenaire. Mais en fait, des partenaires, la réalité, c'est qu'on en a plusieurs. On a le partenaire qui est en face de nous, qui nous regarde et qui hoche la tête. Et en fait, le public... C'est un partenaire. Et quelque part, moi je dis souvent, au, quand je rencontre des gens, des spectateurs, je dis, obligez-vous à être bon. Si <rire> vous voulez que les acteurs soient bons d'une certaine manière. J'exagère. Mais souvent, les acteurs, on sort de scène et on dit, comment il était le public Ah oh, putain, il était nul ce soir, fait chier. Donc nous, les acteurs, on vient donner une note au public. C'est comme, si, comme si je travaillais dans un restaurant, je fais un plat, et puis euh, ils étaient comment les gens ce soir Ah, ils étaient nuls, franchement, dès que tu leur présentais un truc, ils ne goûtaient pas, ils le mangeaient, ils le gobaient, euh, ils ne faisaient pas attention, etc. Et bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on est, je dis ça en rigolant, hein, évidemment, hein, mais si on est, euh, finalement, le, des fois, la, 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 la capacité de l'acteur à, 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 à être au présent et à être là, je parle du théâtre, au cinéma, c'est autre chose, c'est aussi en fonction des, des spectateurs et de leur manière d'être de, de, en lien ou de se concentrer aussi. Donc c'est exigeant. Voilà. J'ai un peu détourné. Mais... <rire> et j'ai une autre question aussi. Euh, vous m'avez dit que vous faisiez des études au lycée. Ouais. Enfin, après le lycée plutôt. Et est-ce que le théâtre vous a sauvé <rire> Le théâtre m'a sauvé des études. <rire> si. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Et vous, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire avant Tu me dis, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Alors, tu es en troisième, on se calme, il y a du temps, normalement. Sauf que, effectivement, tu as raison sur une chose, c'est que la société met la pression sur, euh, sur les jeunes. Moi, je me rappelle d'être aussi jeune et me dire, je ne sais pas ce que je veux faire. En fait, je vais même te dire un truc. C'est-à-dire que... Je avant de revenir à ça, mais moi j'ai suivi mes études, il se trouve que j'avais quelque part la chance, ou je sais pas, en tout cas, la chance ou pas la chance, j'en sais rien, enfin en tout cas, c'est un fait comme ça, j'étais bon, bon élève, et donc finalement, à chaque fois, je choisissais mes études en me disant, bon alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce que le meilleur diplôme, le meilleur machin, le meilleur truc, le meilleur bidule, etc. Et je suis arrivé en bout de course comme ça, jusqu'à mon diplôme. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais au fait, au fait tu veux faire quoi je me suis retrouvé à 22 ans, 23 ans, en me disant, mais t'as envie de faire quoi dans la vie Donc c'est plutôt sain que toi, tu te poses cette question à ton âge. Tu ne trouveras pas forcément la réponse tout de suite. Tu n'as pas besoin de la trouver tout de suite. À la réponse, ce qu'il y a par contre, c'est que peut-être le fait d'avoir cette conscience déjà à ton âge, c'est de t'intéresser à plein de choses. D'avoir la curiosité ben, là, tu vois, de regarder ce que c'est que le théâtre, de poser des questions sur ce que c'est que le métier de comédien, etc. Éventuellement, d'en faire un petit peu de pratique. La musique, j'en sais rien. La plomberie, d'un seul coup, de te dire, tiens, je vais aller bosser avec un mec, euh, j'en sais rien, week-end, etc. Si tu peux, ou il y a des petits bouts de stage, etc. Si tu aimes les maths, si tu aimes la physique, etc. Te renseigner par rapport à ces choses-là. Après, euh... après, tu auras le temps de décider plus tard de ce que tu veux faire, je dirais. 
tu te poseras peut-être plus la question en terminale et après, euh, même post-bac. Et juste pour te rassurer, il y a des gens qui changent de, de, de métier en, après le bac et même quand ils ont déjà commencé un métier, etc. Aviez-vous déjà lu euh, L'étranger et Meursault contre enquête avant d'avoir été pris pour la pièce Effectivement. J'avais pas lu, avant d'accepter le projet, j'avais pas lu ni L'étranger ni Meursault contre enquête. On me présente Meursault contre enquête, je sais que ça parle de l'étranger, etc. C'est une contre-enquête à l'étranger. Donc plutôt que de me lancer directement dans Meursault contre enquête, je me dis bon, euh, t'es gentil, est-ce que tu l'as lu L'étranger ou pas C'est bizarre, je ne l'ai pas lu. Alors que c'est un bouquin que normalement la planète entière devrait lire. Hein, entre guillemets, ça fait partie un peu des best-sellers, etc. Donc je me dis bon, Ok, dans ma culture classique, il y a un trou. Je vais lire l'étranger de, 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 de Camus. Et alors, en lisant l'étranger de Camus, il y a un truc qui me fait bizarre. Est-ce que vous savez où ça se passe, l'étranger ou pas Vous l'avez lu ou pas, vous, l'étranger Vous avez lu des extraits. Est-ce que vous savez où ça se passe Dans quel pays Ouais Ça se passe en Algérie, effectivement. L'étranger, ça se passe en Algérie, dans une ville algérienne. Et alors, je vous conseille de le lire, simplement pour vous rendre compte qu'on a l'impression que ça se passe à Besançon. Franchement, hein, je ne vais, vais pas vous... C'est-à-dire que c'est un mec qui s'appelle Meursault, qui va rencontrer une fille qui s'appelle Marie, euh, qui euh, voit son pote Louis, et à un moment, il y a une jeune fille, un gars qui a une relation avec une fille arabe, et il y a un arabe. Donc, euh, moi, on me dit, euh, c'est à Alger ou à Constantine ou à Oran ou je ne sais pas où. Franchement, j'y crois pas. Dans le sens où, pour moi, ça grouille de partout. Il euh, y a des Mohamed, il y a des Omar, il y a des, des, des Leïla, il y a des... Voilà. Et en fait, je me disais, franchement, il écrit. C'est magnifique. Hein c'est très, très bien écrit. La, la langue, elle est, elle est superbe. Camus, c'est un grand auteur. Il y en a même qui disent c'est un auteur algérien parce qu'il est né en Algérie, etc. Donc, c'est un c'est un vrai patrimoine, il faut, faut le lire. Et quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui me faisait bizarre, je me disais, mais c'est quoi là C'est quoi C'est des mecs qui sont sur une... Quand je dis Besançon, il y a quand même la mer, il y a le soleil, etc. Donc c'est pas Besançon, ça pourrait être Biarritz. Mais je dirais pas Marseille, parce qu'à Marseille, il y a beaucoup d'Omar, de Leïla et de, et de Mohamed. Donc je dirais même pas Marseille. Et donc... Et donc, il y a quelque chose d'assez étrange dans l'étranger, c'est de se dire, il y a l'absence finalement des autochtones, on dira, des gens qui sont censés au départ être là-bas. Et ils sont cités dans l'étranger, il y a sept fois le mot arabe. Mais il n'y a pas un prénom. Vous ne trouverez pas un seul prénom à consonance maghrébine dans l'étranger d'Albert Camus. Et euh, Meursault contre enquête, Kamel Daoud, je vous conseille de le lire aussi, mais de lire l'étranger d'abord. La première chose qu'il dit, il dit, en fait, il y a un mec qui a été tué, c'est un arabe, il a été tué, bon, c'est pas un secret, il a été tué, c'est un arabe, et cet arabe, en fait, il n'a pas de prénom dans votre best-seller. Dans le livre qui est lu par le monde entier, il n'a pas de prénom, et en plus, ce mec-là, c'est mon frère. Donc le gars, il dit, mon frère, Finalement, je me rends compte dans un livre, il a été tué et la planète entière aurait, aurait pu connaître son nom. 
et personne. Et donc, il y a une sorte de double injustice, d'une certaine manière. Tout ça pour, euh, tout ça pour, euh, tout ça pour dire que, donc, à la lecture, justement, quand j'ai lu « L'étranger d'Albert Camus », je me suis dit « C'est magnifique, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'il va écrire Kamel Daoud derrière par rapport à ça ?» Parce que c'est quand même une œuvre absolument dingue. Et puis, boum mais je me dis, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me dérange. Et puis, boum, les premières pages, j'ai dit, ben voilà, en fait, euh, le mec, il n'a pas de prénom. Euh, et là, j'ai fait, ah ouais, ah ouais, c'est quand même complètement dingue, etc. Et donc, euh, et c'est quand même un livre qui a été écrit par un auteur français en Algérie à ce moment-là. Alors, il y a sûrement des raisons pour lesquelles il a fait ça. C'est-à-dire que, juste pour info, Albert Camus, il ne s'agit pas de faire son procès tout de suite en disant « Ouais, euh, il n'a pas, pas écrit sur les Algériens, etc. » C'est un des grands romans sur l'absurde. Ce qu'on appelle le mouvement de l'absurde, c'est-à-dire que les choses sont absurdes. Et notamment, en lisant L'étranger, c'est pareil, je ne vous spoile rien en disant ça, mais il a écrit un bouquin où finalement, ce mec-là meursault, il a tué, il se trouve qu'il y a des circonstances qui font qu'il tue une personne qui est arabe, il a, et il va être jugé pour ça. Et il se trouve qu'il va être jugé et condamné, non pas parce qu'il a tué un arabe, pas parce qu'il a tué une personne arabe, mais parce qu'en fait, il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. C'est-à-dire que le procureur va dire « Regardez, ce mec-là, il est horrible. Pourquoi » Pourquoi Pas parce qu'il a tué quelqu'un. Parce qu'en fait, il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère et qu'après avoir enterré sa mère, il a été au cinéma. Donc, c'est la manière dont Camus a écrit sur l'absurde. C'est l'absurde des événements, l'absurdité des événements, etc. etc. Bon, je ne vous, je vous, je vous en dis pas plus. Franchement, je vous conseille de le lire. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Et c'est très, très bien écrit. C'est assez, assez chouette. Est-ce que vous vous retrouvez dans le rôle d'Arun Est-ce que moi, je me retrouve dans le rôle d'Arun euh, Très franchement, il y a... Y a... Je, je, je suis évidemment pas Haroun. En fait, je vais, je vais te répondre quelque chose. C'est-à-dire que le métier d'acteur, c'est d'incarner. C'est pas d'être, forcément. Alors, évidemment que ta question elle est pertinente dans le sens où, des fois, on peut se retrouver, on peut, on peut avoir de l'empathie par rapport à un rôle. Mais je vais te donner un exemple. Il y a un rôle qui s'appelle Phèdre, euh, Médée. Médée, c'est l'histoire d'une euh, femme qui s'appelle donc, donc Médée, qui à un moment, par amour, va suivre un homme qui s'appelle Jason. Elle va lui donner la toison d'or. Euh, en gros, c'est dans les histoires hein, un peu classiques, entre guillemets. Elle part avec lui. Elle trahit donc sa famille, elle trahit son père, etc. Elle lui donne la toison d'or et elle part avec lui par amour. Et ensuite, ce Jason... Ils ont deux enfants ensemble et ce Jason, d'un seul coup, un jour, va décider de l'abandonner et il va partir avec une autre femme. Et elle, de dépit, de jalousie, de ce qu'on veut, il veut lui prendre ses enfants. Il lui dit, ben voilà, toi tu vas partir, moi je vais prendre les enfants, je vais, je vais garder les enfants. Et elle, elle va tuer ses enfants. Elle va tuer ses enfants. Voilà. Donc là, on est dans l'abomination totale. Donc, quand on se retrouve comédienne et qu'on doit jouer mes dés, bah on se dit pas, tiens, je vais aller tuer mes mômes, comme ça je saurai exactement ce qu'elle euh, qu ressent. Ou alors, est-ce que je me retrouve dans le fait de tuer mes enfants ou pas Ça, c'est pas. Par contre, quelque chose qu'on a tous ressenti, 
s'il vous plaît, pas longtemps encore. Quelque chose qu'on a tous ressenti, c'est la jalousie, c'est la trahison. Est-ce que tu as déjà été trahi dans ta vie Ouais, ça t'est arrivé Est-ce que tu as déjà été jaloux de quelqu'un dans ta vie Non, jaloux, non. Hmm T'es sûr T'as des frères et sœurs ou pas Ouais. Grand euh, Ouais, hein. Plus petit Ouais. Yeah, dans ouais, j'ai sorti. Il y a bien un moment où ton petit frère ou ta petite sœur, il a eu un truc que tu ah, t'es ouais, dit ça, ouais. Ah, ça, ouais. D'accord. Bah, tu prends ce sentiment-là et bah, tu le pousses par mille, par, voire par un million. Bah, il s'agit de ça, en fait. <rire> il s'agit de ça. Il s'agit de ça. C'est un moment, c'est ça. Donc, se retrouver, on se retrouve dans des sentiments, on se retrouve dans des, dans des émotions. La jalousie en fait partie, la trahison en fait partie. Et ensuite, encore une fois, à vos, même à vos âges, la, le, le panel des émotions, je dirais, globalement, vous l'avez tous ressenti. Vous avez ressenti globalement une grande partie des émotions. Et après, il s'agit juste d'aller chercher ces émotions-là. Excusez-moi. On va refaire l'exercice de la respiration, fais gaffe. <rire> Qu'est-ce qui te fait rire Non, non, mais très bien, moi ça me va. Ça me va. C'est intéressant, justement. Vous voyez, on assiste à quelque chose. Il que y a quelque chose qui vous est communiqué. C'est qu'il y a une émotion. Ça, c'est une émotion, c'est pas juste un rire. Ça représente, c'est représentatif d'une émotion. Et là, même l'émotion, elle est en train de se transformer. Vous y assistez en direct. Et du coup, ça provoque une émotion chez vous aussi. Vous voyez et en fait, c'est ça. Le théâtre, c'est ça, en fait. C'est juste, il y a eu une émotion qui a été exprimée et que soit sur scène, vous, vous assistez à ça et nous, d'un seul coup, on a conscience que cette émotion, elle est là et elle est vraie. Et comment est-ce qu'on apprend à, à finalement naviguer avec cette émotion, à soit la transformer, soit l'amener ailleurs, etc. De la manière dont je l'ai fait, en disant ça, je savais que ça désamorcerait quelque chose. Et c'est juste d'avoir cette conscience-là et de savoir justement naviguer avec ces choses-là. Euh, Jusqu'à présent, en ce moment, que pensez-vous de votre parcours Je me considère plutôt comme chanceux. Je me considère plutôt comme chanceux parce que je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que je me lève le matin et je ne me dis pas euh, « putain, je dois aller au boulot ». quoi. Pardon pour les, les grossièretés, mais mais euh, et ça pourrait être n'importe quoi hein, comme métier. Hein. Ça pourrait être, je vous dis, ça pourrait être aller vendre du, des marchés sur un légume, euh, des marchés sur un légume, des légumes sur un marché, pardon. Je disais parce que mon père vendait des poulets sur, sur 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 les marchés aussi. Il a été manœuvre, etc. Mais à partir du moment où on se lève le matin et qu'il y a quand même quelque chose qui nous qui nous comble et qui nous et qui nous motive. Franchement, euh... franchement, c'est, moi je trouve ça, je trouve ça super. J'ai eu la possibilité de faire d'autres métiers, de par justement mes études, etc. Et j'aurais pu, allez, on va dire n'importe quoi, mais gagner beaucoup plus d'argent, on va dire, par mon métier. Et finalement, à un moment, c'est pas ce qui m'a motivé. J'ai choisi de faire du théâtre, etc. Je gagne bien ma vie, tout va bien, alhamdulillah, ça va. Non mais c'est vrai, j'ai la chance de ça parce que être intermittent, c'est vrai que c'est des métiers précaires aussi. Enfin, je veux dire, être acteur, il y a une vraie réelle précarité des, des métiers, être artiste de manière générale. 
j'arrive à en vivre et en vivre correctement. Et, je, et, je, et moi, mon problème, c'est pas quand je travaille. Mon problème, c'est quand je travaille pas. C'est là que je suis malheureux. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. De se dire, je suis malheureux quand je travaille pas. Ça serait le cas de chacun, je pense. Hein, mais voilà. Et en soi, dans mon parcours, je m'estime chanceux parce qu'en plus, j'ai fait, fait plein de choses chouettes. J'ai voilà, des rôles super. J'ai eu la possibilité de faire des rôles super, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télé. Quoi. Donc, plutôt content pour l'instant. Merci d'avoir répondu à mes questions, Mounir. Ben, merci à toi. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te sens un peu stress. Ça hein? va aller. Ça va aller Oui, ça va aller. Alors, déjà, descends la feuille. Regarde, regarde. Tu sais, je vais t'apprendre un truc. Tu sais, au théâtre, moi, tu vois, j'ai l'habitude du plateau, c'est pour ça que je te dis ça. Et tout de suite, je capte quelque chose. Lâche la feuille, pose-la sur ton... Voilà, comme ça. Respire un bon coup. Voilà, encore. Tu peux revenir vers nous. Raconte-moi est un projet d'action culturelle et artistique lancé par La Criée, Théâtre National de Marseille, avec Radio Grenouille, Eloquencia et une équipe enseignante pluridisciplinaire du collège Elsa Triolet. Avec le soutien de la Cité éducative Marseille-Nord et de la délégation académique à l'action artistique et culturelle d'Aix-Marseille. Thank you.